0: Эпиграф. Долг был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях, за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Сход Фиджеральд, Великий Гэтсби. Примечание. Перевод Калашниковой. Конец примечания. Часть первая. Глава первая. Уже поздно. Время больше не осознается, но далеко за одиннадцать, а то и ближе к полуночи. На часы смотреть неохота. Лишний раз напоминают, что времени в обрез. Короче, поздно уже. И тишина. Только за дверью жужжит льдогенератор, да шуршат редкие машины на шоссе. Больше ничего не слышно. Ни шума трассы, ни сирен, ни музыки ни разговоров местных, ни чудной ночной переклички животных, если они, конечно, перекликаются, ничего, вообще ни звука. Сплошная жуть, и мне это не нравится. Может, не стоило сюда переться? Сидел бы в городе, пускай бы огни мигали, как в замедленной съемке, и коротили мой новый сверхъестественный мозг, а потом я бы окончательно перегорел от вечной суматохи и гамма, вся энергия слилась бы из организма, но не сбеги я сюда, в Вермонт, в мотель «Нордвей Лодж». Где бы я тогда остался? Не навязывать же этот атомный грипп горестей друзьям. Так что здесь без вариантов. Сел в машину и умотал из города за сотню миль. В эту тишь и пустоту. В этот тихий пустой номер с тремя разношерстными, ну, равно навязчивыми узорами ковер, обои, одеяла, Их декор на перебой лезет в глаза». Да еще везде художество из торговых пассажей, снежный горный пейзаж над кроватью, репродукции подсолнухов на стене у двери. Я сижу в плетеном кресле в номере вермонского мотеля, и все вокруг чужое. На коленях пристроил лэптоп. Рядом на полу бутылка Джека Дэниелза. Сижу лицом к телеку, прикрученному к стене в углу. Показывает CNN, но звук убран до минимума. На экране группа комментаторов, советники по национальной безопасности, вашингтонские корреспонденты, эксперты по внешней политике. Их не слышно. Только я и так знаю, о чем говорят. О текущей ситуации, о кризисе. Они говорят о Мексике. Наконец, не выдерживаю, смотрю на часы. Не верится, что прошло полсуток. Потом пройдет, конечно, 15 часов, затем 20, а там и целый день... То, что сегодня утром было на Манхэттене, отступает, разлетается по бесчисленным главным улицам городков, по милям автострад, на какой-то немыслимой скорости уносится в прошлое. Под невероятным давлением трескается, распадается на осколки памяти и в то же время зависает в неотвратимом настоящем, твердеет, становится нерушимым и подавляет собой все живое и реальное вокруг в этом номере. Снова смотрю на часы. От воспоминания сердца колотится, громко, словно в панике, готова выскочить из груди, трипыхаясь и подскакивая, но голова пока не стучит. Знаю, рано или поздно начнет. Резь в глазах перерастет в изматывающую, мучительную боль, по крайней мере, приступ еще не начался. Но очевидно, что время истекает. Так с чего начать? Вообще-то я прихватил лэптоп, чтобы все осталось на диске, Собирался просто и прямо изложить случившееся. А вот подишь ты, сомневаюсь, хожу вокруг да около, словно у меня в запасе пара месяцев, а речь идет о моей репутации. Однако штука в том, что у меня нет двух месяцев. Есть от силы пара часов, и репутацию беречь не надо. Но чувство все равно такое, словно следует начать смело и грандиозно, как бородатый и всеведущий рассказчик XIX века в очередном своем 900-страничном опусе. Широким мазком, а остальное приложится. Да вот только негде тут размахнуться, началось все незнаменательно и отнюдь не грандиозно. Случайно столкнулись с Верданом Гентом на улице пару месяцев назад. И вот именно с этого, думаю, и следует начать».